0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute telefoniere ich mit Michel und ähm, der Witz an der Episode ist, in der letzten Episode, ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt, ähm, ging es um den Bhutan. Und der Sven ähm, hat den Bhutan als die Schweiz Asiens beschrieben. Und äh, mit Michel spreche ich heute über die echte Schweiz. Hallo Michel. Hallo Daniel. <lacht> ähm, wir, wir machen jetzt ein bisschen den Ver Vergleich, wie, wie ist denn die echte Schweiz im Vergleich zur... Zum Bhutan, der ja äh, laut Sven die, die Schweiz-Asiens ist. Äh, weniger schweizerisch vermutlich. <lacht> <lacht> äh, okay, ich bin gespannt. Ähm, warum warst du überhaupt in der Schweiz? Äh, ich habe
1: gearbeitet bei äh, einer Musical-Produktion in Walenstadt. Äh, war dann da von Juni bis Ende August, Anfang September. 2013? Äh,
0: 2012.
1: Okay. Mhm. Äh, hab. habe... Die meiste Zeit gearbeitet, aber hat natürlich zwischendurch äh, viel, äh, immer wieder Zeit, irgendwo hinzufahren, mir die Schweiz anzuschauen. Ja, war dann noch ein bisschen unterwegs.
0: Okay. Muss ich Walensee kennen oder wo liegt das in äh, der Schweiz? Äh, Walenstadt muss man nicht kennen. Walenstadt, sorry, jetzt habe ich es so Kein <lacht> ja.
1: Problem. Walenstadt liegt am Walensee. Das Aha. ist in der Ostschweiz. Äh, halber Weg zwischen Zürich und St. Gallen hat irgendwie 3000 Einwohner oder so. Okay. Ist also ganz winzig. Ähm, der Walensee ist so ein sehr langgezogener See, genau auf der Kantonsgrenze zwischen Glarus und St. Gallen, glaube ich.
0: Okay, und da ist eine Freilufttheaterbühne, bei der du gearbeitet hast. Genau,
1: ja. da, ist, äh, da ist, ist eine Produktionsfirma, die stellt da dann alle zwei Jahre im Sommer so äh, eine große Bühne hin an die, ans Seeufer und äh,
0: produziert da Musicals. Okay, und wa wa was hast du da gearbeitet? Äh,
1: es fängt so an, ich habe ähm, vorher gearbeitet bei einem Theaterverlag in Berlin, der hat ein Stück entwickelt für Wahlenstadt, das war Tell als Musical und ähm, dann bot sich es an, dass ich im Anschluss da weitermache, habe erst für den Bühnenbildner gearbeitet hauptsächlich und dann für den Lichtdesigner, mhm. ähm, habe also... In der Probenphase hauptsächlich irgendwelche Sachen gemacht, Zeug besorgt, irgendwie Sachen angemalt, bisschen Bühnenbild äh, <lacht> äh, geguckt, dass die Sachen fertig werden, wenn der Bühnenbildner nicht da war. Und später dann äh, tagsüber ein bisschen die äh, Pyrotechnik mit eingerichtet, äh, ein bisschen Requisite und dann abends Follow-Spot.
0: Okay, äh, wie oft wurde das, das äh, Stück dann aufgeführt? Ähm,
1: 35 Vorstellungen gab es, glaube ich. Okay. Ähm,
0: genau, 35 Vorstellungen wurden ist und du warst, warst du drei Monate ungefähr dort? Genau, drei
1: Monate dort. Von äh, Anfang Juni bis äh, Ende war am 1. September. Okay. Ähm,
0: ja, wie wie äh, warst du dann? Du hast dann auch direkt in Walenstadt gelebt, oder wie? Genau, ich äh,
1: habe ein Zimmer gestellt bekommen in Tscherlach. Äh, das ist so ein noch kleinerer Ort, der zu Walenstadt gehört. Irgendwie 300 Einwohner. Ähm. Und dann äh, ja, gibt es halt auch Privatleute, die da halt dafür Zimmer vermieten, für diese ganze hm. Sache. Man muss sich dann auch nicht dafür zahlen ähm, und habe halt in so einem Privathaushalt gewohnt.
0: Okay. Und äh, das ist dann so das große Event in dieser kleinen Stadt oder wie einmal da, im Jahr?
1: Da, äh, alle zwei Jahre ist das ah, okay. Event, was sie haben, äh, das einzige, wo man den Ort so, glaube ich, wirklich kennt in der Schweiz. Und ähm, es hat der Versuch, da Tourismus hinzubringen, weil die Ostschweiz ist touristisch nicht ganz so erschlossen. Die haben halt als ihr Ding, mit dem sie werben können, Heidi und <lacht> äh, sonst nichts. Ähm, und dann äh, die ganze Region ist auch also Tourismusgebiet, heißt das heidi und so weiter. Es ist also alles total auf, äh, jahrelang auf Heidi gebrandet gewesen. Und dann versuchen sie äh, seit 2006 oder so äh, noch mehr Tourismus zu bringen. Sie haben auch damit auf dieser Bühne mit Heidi-Stücken gestartet.
0: Okay, ist, ist dann Walenstadt auch wirklich so ein, so ein kleines Bergdorf, wo, wo irgendwie Schafe und Ziegen über hm. die Straße laufen?
1: Nein, da, das nicht. Also <lacht> Walenstadt ist dann äh, so im Prinzip ja halt eine sehr kleine Stadt mit ein paar Supermärkten und äh, an der Hauptstraße entlang so ein paar Geschäfte und äh, Wohnholz und dann ist da hauptsächlich ein großer Armeestandort. Und dann, okay. wenn man, das sieht halt direkt am Seeufer und wenn man äh, hoch höher in die Berge geht, dann ist es, äh, da gibt es halt diese kleinen Dörfer und dann ist es so das Heidi-Klischee.
0: Ähm, ist es irgendwie, also ich meine mit der Schweiz hat man ja gern mal irgendwelche bürokratischen äh, Sachen, sei es der Zoll oder irgend sowas. Äh, gab, ist, ist das irgendwie problematisch in der Schweiz zu arbeiten, auch wenn es nur für so einen kurzen Zeitraum ist, muss man da irgendwelche... Nee, Formulare ausfüllen irgend sowas. Das ist zurzeit noch ganz einfach,
1: weil zurzeit äh, haben die ein Abkommen mit der EU, dass die Personenfreizügigkeit auch in die Schweiz geht. Also du kannst einfach in die Schweiz gehen und kannst da wohnen und arbeiten. Mhm. Äh, die Schweizer mögen das nicht. Also es gibt äh, morgen eine Volksabstimmung darüber, ob dieser Vertrag gekündigt werden soll seitens der Schweiz. Die SVP sieht es halt als äh, Gefahr der Überfremdung, weil so viele Deutsche und Italiener in der Schweiz arbeiten.
0: Ähm, Hatte das auch die Partei, die, die äh, das Problem mit den Moscheen hat wahrscheinlich? Oder? Ja genau,
1: die hat ein Problem mit äh, fast allem. hat mhm. Und die ist halt vor allem im ländlichen Raum sehr stark, also auch da in Wahlenstadt, was ja auch sehr ländlich ist, das ist einer der, eine der Orte mit der höchsten SVP-Zustimmung. Und man hat das auch gemerkt, dass äh, man als Deutscher nicht unbedingt 100% willkommen ist.
0: Okay, ähm, fällt man als Deutscher direkt auf? Ja. Sobald, man, dann, sobald man ein Wort sagt, fällt man auf. <lacht> äh, wie sprechen denn dann die anderen Leute?
1: Ja, die sprechen äh, ein äh, seltsamen Dialekt. Äh, also man hat man, man sieht ja dieses Schweizerdeutsch, was man gut versteht, was so in Zürich gesprochen wird oder so, aber es gibt halt diese extremeren Varianten, wo man das einfach sehr hört mit und so weiter. Mhm. Ähm und wo es dann auch Wörter gibt, wo man erstmal, Hö, was ist das denn jetzt? Also und dann ist es natürlich einfach andere Satzbildung teilweise, wo einfach Grammatik, die kein Mensch in Deutschland benutzen würde. Also man merkt da gleich, wenn jemand äh, nicht von dort ist. Die Schwe viele Schweizer hören auch, wenn Leute aus anderen Schweizer Regionen da sind. Okay, ähm, hattest du dann auch irgendwie Probleme überhaupt die Leute zu verstehen? Äh, teilweise ja. Also vor allen Dingen ältere Leute, die äh, sehr stark dieses Schweizerdeutsch sprechen und das auch äh, nicht einsehen, jetzt mal ein bisschen Hochdeutscher zu sprechen, wenn man gar nichts versteht, da ist es dann schwierig. <lacht> ähm, aber an, an sich geht dass es. Viele, also in Schulen wird zum Beispiel mittlerweile Hochdeutsch gesprochen, als was die Hochdeutsch nennen. Das ist äh, für uns immer noch äh, schlimmste Schweizerdeutsch, aber es ist besser, als wenn die halt alle
0: ihren regionalen Dialekt sprechen. Ja, es ist wahrscheinlich so, wie wenn man, wenn man auf Dreisatz äh, drei in die Schweizer Nachrichten rein, rein zappt, so ja, Das, das, ist das halt kann man das schon verstehen. Aber und
1: dann gibt es halt diese äh, so graubündnerisch
0: oder so, das ist dann äh, schwieriger. Okay. Ähm, ich meine, die, die Schweiz ist ja so, so ein Land der, der vielen Sprachen. Hm. Äh, irgendwie im, im Süden italienisch oder dann noch französisch, genau, deutsch. Also aber in der Region, Romanisch. wo du warst. In der Region, wo du warst, war dann ausschließlich Deutsch und irgendwelche genau, das ist ähnlich klingenden
1: Sprachen. Ja, das ist komplett deutschsprachig, die Ostschweiz. Also der größte Teil der Schweiz ist ja deutschsprachig. Es gibt hm. diesen re recht kleinen Teil im Westen, der Französisch spricht, und einen kleinen Teil im Süden, der halt Italienisch
0: spricht. Aber ansonsten ist die Sprache größtenteils Deutsch. Okay, ähm... Um so, wie, wie wollen wir weitermachen? Willst du erst was über, über das Theater, über Wahlenstadt erzählen? Oder wie anfangen, steigen wir ein? Also, ähm,
1: im Prinzip, äh, wir könnten jetzt mal anfangen mit allgemeinen, also wie hinkommen und so weiter. Also, ich bin äh, aus Berlin gekommen, ganz normal Flug nach Zürich, habe mir dann als erstes Mal äh, eine SIM-Karte besorgt, noch im Flughafen, äh, was erstaunlich einfach geht in der Schweiz. Sie wollen gar nichts wissen. Mm -hmm. Das kennt man ja aus vielen anderen Ländern ja nicht, wo dann Feste aufgenommen werden und überhaupt. Und dann ist es eine Fahrt von einer Stunde ungefähr bis Wahlstadt mit der Bahn. Muss man, musste man einmal umsteigen zwischendrin, das ist mittlerweile geändert. Das war damals das große Thema, dass jetzt irgendwie die S-Bahn-Erweiterung von St. Gallen kommt und dann alles neu und besser wird im Nahverkehr. Ähm, das war, davon war nichts zu spüren, dafür gab es halt die ganzen Baustellen dafür, dass alles noch schlimmer war als vorher. <lacht> äh, aber an sich äh, war es gut zu erreichen. Genau, und dann ähm, hat man sich halt erstmal mit den Kollegen getroffen und zwar, die halt auch gerade alle angekommen sind. Ähm, waren halt ähm, sehr viele Leute auch aus Deutschland oder äh, aus anderen Teilen von der Schweiz, teilweise auch Österreicher. Genau, hat man sich halt getroffen. Also ich musste dann noch mich anmelden bei der Polizei. Also wie Einwohnermeldeamt muss man sich polizeilich anmelden, okay. wenn man halt arbeiten will. Die können das einem nicht verbieten, sondern man muss es halt machen, dass man jetzt da ist. Und dann ging es los erstmal der weiß halt, dass das Stück halt über Tell ist. Und das ist ja so ein nationales Heiligtum. Da hatten die Produzenten ganz viel Angst davor, dass die ganzen Deutschen das nicht verstehen und nicht richtig wertschätzen. Und deswegen wurden wir alle erstmal auf einen kleinen Ausflug geschickt äh, an alle wichtigen Orte der Legende.
0: <lacht> ähm, ich ich kenne die Legende auch nicht. Also ähm, äh, kann, sie, kannst du kannst sie gerne kurz zusammenfassen und erzählen.
1: Genau. Ähm, Wilhelm Tell kommt halt aus... Ähm, aus dem Gefängnis zurück äh, ist, also spielt irgendwann im Mittelalter 1200 irgendwas äh, Wilhelm Tell kommt aus dem Gefängnis zurück war zu Unrecht vom Landvogt gefangen genommen, der Landvogt ist eigentlich von den Habsburgern aus Österreich, die die Schweiz äh, besetzt halten ähm, und er kommt halt zurück und er bekommt halt mit, dass ganz viel Unrecht geschieht und er hilft jemandem äh, noch bei seiner Rückkehr bei der Flucht über einen See das kennt man aus, aus Schiller und dann äh, gibt es halt diese Sache, dass sich die Leute verbünden gegen den äh, Landvogt und äh, ihn stürzen soll, weil er zwingt alle dazu, für ihn eine Burg zu bauen und lässt einen Hut auf einer Stange aufstellen und äh, vor dem sich alle verneigen müssen, einfach nur damit er sich, äh, sich sicher ist, dass alle noch zu ihm halten. Und Tell tut das dann natürlich nicht und zur Strafe soll er... Äh, Entweder ins Gefängnis gehen oder seinem Sohn den Apfel vom Kopf schießen mit der Armbrust und das schafft er natürlich, aber weil er einen zweiten Pfeil herausgezogen hat und dann sagt, ja, hätte ich meinen Sohn nicht getroffen, hätte ich dich jetzt auch erschossen zum Landvogt, dann äh, wird er halt trotzdem gefangen genommen, äh, kann aber fliehen und
0: er schießt dann den Landvogt und die Schweiz ist befreit. Okay, ist, und ähm, auf, auf dieser Tour, welche welche... Oder was, was gibt es dann davon zu sehen? Ich meine, ihr könnt euch jetzt schlecht einen Apfel auf einem Kopf anschauen.
1: Genau, also es ähm, ist ja vor allem diese Orte. Das erste ist halt, der. Das, die ganze Geschichte ist halt diese drei Urkantone um den Vierwaldstädter See. Da ist so ein See in der Innerschweiz, äh, da liegt Luzern, liegt da am Ufer. Und da gibt es halt diese ganzen Orte, weil es sind halt die Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden, aus denen die Schweiz hervorgegangen ist. Und äh, dann gibt es halt diesen See und da gibt es unter anderem die Rütli-Wiese, wo der berühmte Rütli-Schwur gesprochen wurde, der halt Teil von dieser Tell-Sage ist, äh, wo sich die äh, Kantone getroffen haben und sich geschworen haben, dass sie für immer frei von allen Unterdrückern sein wollen. Ähm, genau, dann kriegt man das halt alles da erzählt, wie das so ist und man fährt dann mit dem Boot äh, über den See und dann läuft man da hoch auf diese Wiese oberhalb vom See und dann erzählt einem jemand, äh, was da passiert sein soll. Und es ist halt so ein ganz wichtiger Ort für die Schweizer, weil da halt diese Staatsgründung sozusagen passiert ist, äh, wobei die ganze Geschichte größtenteils halt fiktiv ist. Okay. Ähm, und dann gibt es noch die Hohle Gasse. Das ist eine Straße in Küstnach, ähm, wo, also früher war es der Weg, der halt nach Küstnach reingeführt hat und in der Hohlen Gasse, wurde der Landvogt Gessler erschossen, ist halt so eine ganz schmale Schlucht, ähm, ja, wo halt dieser Schuss und mit der Befreiung stattgefunden haben soll, das ist auch sehr auf Tourismus optimiert mittlerweile, also das ist ordentlich ausgebaut, der Weg darin, dass da viele Leute gut durchkommen, da gibt es dann Schauspieler, die den Tell spielen und den Kram erzählen, da gibt es noch so ein kleines Museum da dran. Ähm wurde natürlich alles gut genutzt, um für die Produktion ein paar PR-Fotos mit den Darstellern zu machen, mit dass sie jetzt auch an den Originalorten waren und so weiter und man hatte die passenden Requisiten dabei. Ähm, dann gibt es Altdorf, das ist der Ort, wo der Apfel gestanden haben soll, äh, nicht dafür der, gestanden, der ähm, Hut gestand, der Stange gestanden haben soll. Mit dem, äh, da gibt es ein Denkmal dafür und wo man dann halt äh, noch mehr Kram erzählt bekommt, wie wichtig dieser Ort für die Schweizer Geschichte ist und ähm, dann gibt es noch die Tellsplatte, das ist äh, eine Fel ein Felsplateau direkt am See, wo Tell aus dem Boot gesprungen sein soll, auf dem Weg ins Gefängnis und sich dahin geflüchtet hat, bevor er den Landvogt erschossen hat. Und da gibt es so okay. eine Kapelle, wo
0: die ja da irgendwann mal gebaut wurde. Und diese diese Legende oder so, die die ist auch jedem Schweizer dann, dann komplett geläufig, oder? Die
1: ist 100% jedem geläufig, wobei die meisten irgendwie die Version von Schiller kennen. Das ist halt die bekannteste Bearbeitung mhm. aus dem Schiller-Drama. Schiller, der auch nie in der Schweiz war, hat halt praktisch das geschrieben, was jeder kennt, auch in der Schweiz. Und eigentlich geht es halt zurück auf irgendein so Buch von 1500 irgendwas, wo halt das zum ersten Mal aufgeschrieben wurde. Ähm, noch ein bisschen anders, und aber diese Teld-Dramatisierung von Schiller ist das,
0: das bekannteste. Okay. Ähm, also das war dann so die, die erste kleine Kennenlerntour und auch so, so das erste dann, was du, was du von der Schweiz gesehen Genau, das erst,
1: gesehen was man hast. so gesehen hat, wo halt ganz wichtig, äh, damit alle eingeschworen sind auf den Mythos, weil man <lacht> so viel Angst hatte, dass die ganzen Deutschen das falsch machen könnten. Die Produktion war halt ähm, hoch auf Hochdeutsch. Also das ist von deutschen Autoren geschriebenes Stück und es wird auf Hochdeutsch gespielt mit größtenteils äh, deutschen Darstellern. Äh, was so ein Problem war we wegen diesem Mythos halt, oh Gott, wenn das jetzt Deutsche machen, das hatten ganz viele Leute Angst vor. Okay. Ähm, ja, deswegen musste man halt unbedingt diese, aus, wahrscheinlich aus PR-Gründen diese Tour da machen, um zu zeigen, ja, das klappt und alle wissen, wie wichtig uns das ist.
0: <lacht> ist diese Tour dann also jetzt speziell für euch oder könnte man die auch so als privater Tourist in der Schweiz sich dann irgendwie... Also man
1: kann halt man diese ganzen Einzelsachen kann man sich alle anschauen. Da gibt es überall von den entsprechenden Tourismussachen kann man sich das zeigen lassen. Man kann da auch einfach so hin, da gibt es dann so irgendwelche Erklärtafeln. Also ist alles touristisch sehr gut erschlossen, weil jeder Schweizer fährt da gefühlt regelmäßig hin.
0: <lacht> so ein Pilgerort für die Schweizer. Genau, ja.
1: das ist so der Ort. Vor Dingen die halt die rütliwiese wiese wo dieser Schwur gemacht wurde, das ist äh, ganz entscheidend.
0: Okay, aber im Prinzip äh, gibt es gar nicht so viel zu sehen, oder? Nee, es, gibt, also, es gibt
1: da gar nichts zu sehen. Diese Wiese okay. ist halt so eine Wiese. Mhm. Ähm, aber es hatte dieses Mysterium, das äh, äh, für die Schweizer total wichtig ist, weil da halt dieses, äh, dieser Text aufgesagt wurde, angeblich. Ähm, okay. Genau, es ist halt, äh, und es gibt halt, man kennt das wahrscheinlich aus dem Schiller, mit dem wir wollen, in seinem einzig Volk von Brüdern in Not uns trennen und Gefahr und so weiter, wo sie halt äh,
0: das Land gründen. Okay. Ähm, du, du sagst ja, dass es so. so für Tourismus ausgelegt ist, ähm, ist das dann, dann so eher der innerschweizerische Tourismus oder, oder sind dann da auch irgendwie, weiß ich nicht, Asiaten mit Kameras, die, die alles fotografieren? Oder Asiaten, waren auch, Asiaten waren ja?
1: natürlich auch da und äh, es waren auch ein paar Österreich, ein paar Deutsche da, aber es war halt hauptsächlich wirklich Schweizer. Es war bei uns jetzt auch nicht ganz so viel los, weil es war halt unter der Woche und irgendwie waren auch keine Ferien oder so, weil... Es war halt außerhalb der Saison sozusagen total, aber anscheinend ist das halt vor allen Dingen am 1. August, was Nationalfeiertag ist, total überlaufen. Und da finden da halt, halt auf dieser Wiese auch irgendwie die Veranstaltungen statt, wo die Politiker sprechen und nochmal so tun, wie sehr sie zur Nation stehen und so weiter. <lacht> es ist, äh, also äh, der Ort wird gern genutzt von den Schweizer Politikern, also auch schon immer ähm, so, auf der Hütliwiese haben sich auch äh, die Schweizer Armee eingeschworen, dass sie das Land auf jeden Fall halten wollen, im Zweiten Weltkrieg und solche Sachen. Okay. Das wird halt für alles genutzt, wo man irgendwie hm. die Nation betonen muss.
0: <lacht> ähm, ja, irgendwie, Genau. das, das war, war dann so, dann, dann warst du mal richtig auf die Schweiz eingeschworen. Genau, dann, dann war das so richtig
1: schweizerisch und dann ist äh, alles äh, voll aufgesogen. <lacht> 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 äh, genau, und dann äh, es im Prinzip weiter, äh, ganz normal war halt Probenstart für die Produktion, da hatte ich äh, im Prinzip äh, Requisitenlisten führen, schauen, dass alles da ist, äh, äh, Botengänge zu Kostümwerkstätten und so weiter und ähm, war im Prinzip dann den ganzen Tag am Arbeiten.
0: Äh, wie ist das so, so in der Theaterbranche? Ähm, ist das so, so ein klassischer 9-to-5-Job oder ist man dann da auch gerne mal am Wochenende und in der Nacht beschäftigt?
1: Äh, da muss man sehr flexibel sein. Also <lacht> diese, diese Proben findet natürlich ganz normal tagsüber statt, also irgendwie mhm. von 10 bis 18 Uhr oder so. Vielleicht ein bisschen länger, kommt darauf an, wie das eingetaktet wird, halt sechs Tage die Woche auf jeden Fall. Und Da muss man sagen, die Schweizer arbeiten mehr als in Deutschland. Also in der Schweiz ist ein normaler Arbeitsvertrag auf jeden Fall 44 Wochenstunden.
0: Okay, aber trotzdem fünf Tage die Woche, oder ist der Samstag äh, auch ein normaler Arbeitszeit? Unterschiedlich.
1: Aber generell ist es halt, also viele Schweizer arbeiten ist halt auch samstags und deshalb Okay. Oder halt unter der Woche länger. Das, mhm. äh, aber generell wird halt ein bisschen mehr gearbeitet als in Deutschland.
0: Okay. Sie, haben auch, Sie haben auch deutlich weniger Feiertage und weniger Urlaub. <lacht> Ähm, macht sich das dann zum Beispiel so, also wenn, wenn die Leute länger arbeiten, äh, gilt es dann zum Beispiel auch für Öffnungszeiten von irgendwie Supermärkten und sowas? Kann man da am Sonntag einkaufen oder Nein. sowas? Also da in, in, in diesem Wahlstatt,
1: das war ganz furchtbar im Prinzip, weil die Superöffnungszeit mit meinen Arbeitszeiten kollidiert. Mhm. Ähm, so, die machen zwar schön morgens auf, irgendwie um 8 oder so, aber dann machen die halt um, ich glaube, 16 Uhr zu oder so. Es hat <lacht> also wirklich Dorf wie früher in Deutschland und die haben auch ja, keine Sonntagsöffnung und samstags noch, noch kürzer alles geöffnet. Das ist wohl in den Städten anders und äh, hat sich mittlerweile wohl auch geändert, dass die Mikro das äh, in der ganzen Schweiz verlängert hat. Also Mikro ist so die, die Supermarktkette der Schweiz, ähm, wo es alles gibt und Mikro ist überall. Und äh, hat die Besonderheit, dass alles von eigenen Betrieben hergestellt wird und das Ganze gehört genossenschaftlich den Kunden. Okay. Das ist äh, auch so eine Schweizer Besonderheit. Das sind die beiden Supermarktketten. Die andere Coop Koop gehören halt
0: praktisch den Kunden. Und das, das sind so, so die einzigen beiden Supermarktketten? Das sind so die beiden ja.
1: großen. Es gibt, es gibt auch in einigen auch mittlerweile Aldi und das wird ganz kritisch gesehen, weil es ja was aus Deutschland ist erstmal und dann, äh, weil es... Äh, deutlich äh, günstiger ist als die Schweizer Läden und aber mehr Importprodukte sind. Ja, im
0: wie, also wie sind denn generell so, so die, die Preise jetzt wenn man Supermarkt einfach in der Schweiz mit einem deutschen Supermarkt vergleicht? Äh, auf jeden Fall teurer. Mhm.
1: Äh, also gerade also ich hatte jetzt nicht die Möglichkeit irgendwie in größer Stadt immer zu fahren zum Einkaufen weil es ja wirklich einige abgelegen und kein Auto da und so. Aber deswegen geht man halt entweder zum Mikro oder Koop und die sind schon beide relativ teuer. Und dann ist halt, äh, in der Zeit, wo ich da war, war auch gerade diese Sache, dass ähm, so der Euro zusammengeklappt ist und ich habe mein Gehalt in Euro bekommen. Das okay. war äh, nicht so schön, weil ich konnte halt über diese Monate deutlich die Teuerung von allem sehen. Also erstens, dass halt mein Geld immer weniger wert wurde. Und dann zweitens, dass die ganzen Sachen, die irgendwie, wo der Export, wo was importiert war, irgendwie auch teurer wurde, weil die natürlich auch in Euro zahlen müssen. Und aber irgendwie ähm, dann ist es auch passiert, dass äh, ein Supermarkt ganz viele deutsche Produkte aus dem Angebot genommen hat. So, dann gab es, äh, das war mir jetzt recht egal, wann gab es zum halt Beispiel so Kanaribo mehr, weil es äh, irgendwie äh, wegen Importproblemen von okay. den Kosten her, das äh, war eine ganz lustige Sache. Aber an sich ist die Schweiz teuer. Äh, ich habe dann auch zu so erfahren, was die äh, Produktion eigentlich für dieses Zimmer gezahlt hat, wo ich da übernachtet habe, was halt wirklich irgendwie so ein kleines Schlafzimmer im Prinzip ist und äh, mit dem Bett und einem Schrank drin. Mhm. Ähm, und das hat gekostet 500 Franken pro Woche, was halt 450 Euro oder so sind. Mhm. 420 Euro. Äh, pro das, Woche. Pro Woche. Und das ist halt das, was ich in Berlin im Monat für meine Wohnung bezahlt ja. habe. <lacht> also, äh, äh, das ist schon alles sehr teuer. Die, die Schweizer verdienen auch sehr gut, muss man mal sagen. Also das Lohnniveau ist deutlich höher.
0: Ähm, was auch was waren denn so, so die, die ersten Sachen dann so beim die, die dir aufgefallen sind beim, beim ja, normalen Leben in, in wahlenstadt was, was ist anders als in Deutschland? Es ähm, fängt damit an auf jeden Fall
1: äh, mit dem, halt mit diesen Ladenöffnungszeiten, dass es ähm, äh, alles äh, deutlich kürzer ist. Dann ist es halt äh, alles ein bisschen langsamer und behäbiger. Man lässt sich da mehr Zeit für alles. Äh, auch wenn das jetzt mal blöd und nicht klingt, aber es dauern da wirklich Dinge einfach länger. <lacht> äh, und es ist alles, ähm, ja, im Prinzip war es das an sich gar nicht so viel anders im Allgemeinen. Also du merkst halt immer an so, kleinen, an so kleinen Sachen, dass es jetzt doch irgendwie anders ist. Ähm, ja, was war es denn? Also... Man merkt es erstmal wirklich, wirklich daran, dass alles teurer ist. Das merkt man. Das, ähm, das ist es erstmal. Ich hatte halt nicht so super viel mit den Schweizern zu tun, vor allem am Anfang, weil man ist halt mit diesen ganzen anderen Leuten, die auch alle von dieser Produktion sind, das sind ungefähr 50 Leute, die halt in diesem Ort sind die ganz aufeinander hängen. Äh, und das sind halt auch keine Einheimischen. Dann merkst du nicht so sehr die Unterschiede bei den Leuten, mhm. ähm, weil du halt mit denen relativ wenig zu tun hast. Ähm, ja, dann, und dann das andere Ding ist halt, ähm, also die, man merkt, es ist so Sonntage und so sind viel wichtiger in der Schweiz und dass so irgendwelche, äh, und dass man halt alles muss sehr genau geregelt sein. Okay, gibt, also, also doch, wie nur noch eigentlich ein weiterer also Schweiz-Klischee. Genau, so, das, ist so, ich war, das ist alles sehr genau geregelt und es ist, äh, also auch zum Beispiel diese auf, der, auf der Baustelle zu dieser Produktion war es halt auch super bürokratisch. Weil dann spricht man nicht mit dem, wenn man was wissen will, mit dem von der Produkt, von der äh, Firma, die das gerade ausführt, sondern dann fragt man seinen Vorgesetzten und der muss den Bauleiter fragen und der muss den Vorgesetzten fragen, von dem, der das gerade macht. Und äh, dann äh, hat man nach einem Stunden noch nicht eine Antwort, wann irgendwie äh, irgendein Teil aufgestellt wird oder wann das gestrichen werden soll oder so. Das, äh, da sind die schon irgendwie. Ein bisschen komplizierter und Hierarchie ist ganz wichtig und dann ist es halt so, dass die Schweizer zumindest in der Gegend also mit den Leuten also die irgendwie die aus Zürich oder so kommen, aber es nicht ganz so extrem, die sind alles sehr distanziert und förmlich. So da wird sich zur Begrüßung immer schön so die Hände geschüttelt und so weiter und die Schweizer haben echt so damit mit sich gegen das zu duzen. Also, äh, am Theater ist es eigentlich üblich, dass sich fast alle duzen, außer an so, äh, staatlichen Opernhäusern, wo dann mal Regisseur darauf besteht, dass die immer gesiezt werden und so weiter. Aber sonst duzt man sich halt. Ähm, das war da nicht so bei vielen Leuten. Okay. Äh, also, gerade bei, also, also von dieser Produktionsfirma her, die waren alle sehr distanziert. Und die, also, das hat ja auch schon Sachen gezeigt, die das Stück betrafen, dass der Regisseur wohl hatte, irgendwie inszeniert, dass der Tell seine Frau umarmt und das äh, ging dann halt gar nicht, weil der wäre viel zu weich man, und das wird es dann in der Schweiz nicht geben, dass man sich okay. öffentlich umarmt.
0: Okay,
1: Das hat man auch wirklich nicht gesehen. Es so, war halt äh, Distanz halten. Okay. Was der Schweiz dafür sehr gut ist, ist äh, die haben die pünktlichsten Züge, die ich jemals erlebt habe. Ja? Ja, also <lacht> das Bahnsystem funktioniert.
0: Ist das, ist das Zugnetz dann auch ähm, gut, gut ausgebaut? Ja, kann, kann, kommt man überall kann, kann, gut also
1: Man kommt fast überall mit der Bahn hin und wo man mit der Bahn nicht hin kommt, man mit dem Postbus hin. Und das okay. funktioniert sehr gut. Und ähm, ich bin auch viel Bahn gefahren. Ich hatte halt äh, so eine, das heißt äh, GA. Das ist praktisch wie eine BahnCard 100 bekommen. Und damit mhm. konnte man halt die ganze Zeit durch die Gegend fahren. Und, okay, äh, und die, die hast du vom
0: Arbeitgeber gekriegt? Genau, die vom Arbeitgeber gekriegt. Die hatten da irgendwie so
1: das wurde zwar irgendwie von Löhnen abgezogen, ich habe es nicht ganz verstanden. Die hatten halt einen super Rabatt da drauf und mhm. normalerweise gibt es auch nur für ein Jahr und die hatten das halt für drei Monate. Ähm, und damit kann man fast alle Verkehrsmittel in der Schweiz nutzen: alles an Regionalverkehr, äh, alles an Fernverkehr, äh, fast alle Bergbahnen fast alle Schiffslinien.
0: Okay, ähm, und zu was hast du dann deine, deine Karte genutzt? Wo bist du überall hingefahren?
1: Ja, also ich war in, äh, also erstmal am Anfang war es halt, dass ich immer nur einen Tag frei hatte. Äh, Dementsprechend bin ich dann ein bisschen die näheren Sachen, war so nach Zürich, nach St. Sand, Gallen und nach Vaduz. Also, Liechtenstein. das ist ja halt gleich mhm. um die Ecke. Man kann irgendwie 15, 15 Minuten mit der Bahn fahren, dann ist man in Sargans und von Sargans fährt, der, fährt eine Buslinie nach Vaduz rein und das ist halt die einzige Buslinie, die nach Liechtenstein führt irgendwie. Ich glaube, die einzige sie haben, die hält halt
0: dreimal in dem Land oder so. Okay. Und dann, Aber, äh, also, das ist quasi Lichtenstein angeschlossen, wie, also nicht wie, als ob es ein anderes Land wäre, sondern nur wie einfach dein Nachbarort. Oder? Genau,
1: so ist Lichtenstein okay. angeschlossen. Und, äh, und Lichtenstein ist, hängt ja auch sehr an der Schweiz dran, also bei allem. Ja. Also, man merkt nicht den Unterschied zwischen Lichtenstein und Schweiz. Okay. Ähm, genau, und dann war, dann war ich noch in äh, Thun, äh, in äh, Lugano, in Locarno, in Luzern, es waren noch Lausanne und Genf. Und dann so also ein bisschen unterwegs in der Gegend. Ähm, also am Anfang bin ich halt, äh, das, erste mal, das erste mal, äh, ich habe mein Fahrrad ausgeliehen davor, hat mal eine Radtour in diesen See entlang gemacht und so weiter, ein bisschen wandern gewesen, wenn, wenn Zeit war. Äh, das, war ganz, das war ganz schön, einfach mal ein bisschen Gegend erkunden, ist auch super. Äh, was wir gesehen haben, ist auch eine super schöne Landschaft da und man kann da, wenn man eine Natur mag, hat man da super viel zu entdecken. Ähm, wenn man es eher und mehr so äh, Orte sehen will, dann ist man da ein bisschen falsch oder irgendwie so zu Sachen. Man kann halt, das ist touristisch nicht so das super Supergebiet. Mhm. <lacht> ähm, genau, ich bin da halt ein bisschen, ich äh, ein bisschen wandern gewesen, meistens mit Kollegen zusammen ist halt, äh, was man halt so tut am Anfang da, wenn man mhm. gerade angekommen ist und viel Arbeit, auch nicht Lust hat irgendwie jetzt
0: noch so viel zu machen. Wie ist es mit dem Fahrrad da unterwegs zu sein? Ist es äh, richtig bergig und man, man ist die ganze Zeit nur am Bergauf und Bergab fahren? Oder geht ähm, an dem See entlang
1: geht es natürlich. Da ist eine mhm.
0: Uferstraße, die ist halt, die, so, diese flache Uferstraße hat bergiger als ganz
1: Berlin im Prinzip immer noch. Aber äh, das geht und äh, wenn man sich halt ans Tal hält, dann kann man da auch so im Fahrrad entlang kommen. Also ich würde jetzt nicht da Berge fahren, es Leute, die fahren da halt Berge entlang. Generell ist halt so, da die Gegend kommt man halt auf die Berge nicht so gut hoch, weil das ist ähm, die Kurfürsten, das ist äh, eine Bergkette aus, ich hatte, wie man zählt, zwischen 5 und 13 Gipfeln. Die fällt halt an der Nordseite total steil in diesen See ab, da kommt man auch fast nicht hoch. Und von der anderen Seite ist das super flach. Da kommt man von der anderen Seite her, wenn man aus Richtung St. kommt, ist das ganz bequem. Ähm, also das war halt von unserer Seite her praktisch abgeschnitten nach da oben. Und ähm, die, ande, die andere Seite vom Tal, die, da sind halt äh, so schon einigermaßen erschlossene Berge so mit äh, Seilbahnen und äh, Skipisten und solche Sachen. Da kann man also auch im
0: Sommer super wandern und solche Sachen machen. Und die Skilifte, oder also zumindest dann so, werden auch im Sommer betrieben? Nein, die, die
1: Skilifte nicht, aber also es gibt eine Kabinenbahn, die fährt halt, aber die ganzen hm. Skilifte und so, die fahren natürlich nicht und die ganzen ja. nur Pisten-Sachen nicht. Okay. Ähm, Genau, und das ging halt im Prinzip äh, eine ganze Zeit lang so weiter. Und dann äh, habe ich halt im Prinzip bei, bei Produktionssachen gearbeitet. Hab dann kam dann irgendwann dazu, dass ich dann auf, auch mal auf der Baustelle gearbeitet habe, wo das Bühnenbild gebaut wurde, so Sachen streichen, äh, irgendwie auf sich Dekoarbeiten und solche Sachen. Und dann ähm, äh, so ging das halt vor sich hin bis ungefähr Anfang Juli. Ähm, also am 1. Juli war ich dann noch mal, war ich mal in Zürich, habe mir das anschaut, das ist auch eine sehr schöne Stadt, sehenswert, da gab es auch nicht so viel zu tun im Prinzip, aber muss man, sollte man mal gesehen haben, wenn man schon mal in der Schweiz ist. Ähm ja, dann, äh und dann hat es angefangen, dass wirklich auf dieser Bühne geprobt wurde und auch nachts dann Sachen waren und äh, noch mehr Arbeit. <lacht> okay. Genau, genau. Äh Proben mit Licht, dann haben wir nachts eingeleuchtet, also wenn Licht programmiert wird und alles schön ausgerichtet, das ging dann irgendwie zwei Wochen lang nach, nach den Proben nachts noch weiter. Mhm. Ähm, und dann ging es halt auf diese Premiere zu, da war natürlich dann äh, irgendwie, wurde die Freizeit weniger langsam. Ja. <lacht> äh, weil dann muss, weil es ist halt bei der so, also, du hast nicht die Chance, dass etwas nicht fertig wird, es muss ja alles stehen. Ja, ja. Ähm, und da hängen dann auch wirklich alle Leute rein. Da, äh, da gibt es dann keine keinen, der sich irgendwie es bequem macht. Zumindest da jetzt nicht. Es scheint an, woanders anders zu sein, aber da gab es das nicht. Genau. Und dann äh, hatten wir Premiere. Wir haben kurz vorher wurde der Regisseur ausgetauscht, wenn man sich nicht einig wurde, wie weich der Tell sein darf. <lacht> <lacht> das war dann so ein äh, kleiner... Ähm Skandal, weil die Produktion war sehr beachtet von der Schweizer Boulevardpresse, weil es halt dieses nationale Heiligtum ist. Und oh mhm. Gott, was machen die Deutschen jetzt damit? Und dann wird der deutsche Regisseur, Regisseur gefeuert und das war natürlich dann so große Aufregung, weil drei Tage vor der Premiere, und dann wurde nochmal umgeprobt. Ähm, genau. War der
0: neue Regisseur dann Schweizer oder wieder ein Deutscher? Nee,
1: das, das hat dann der Choreograf übernommen. Der war okay. halt im Prinzip wahrscheinlich einfach flexibler, was die Wünsche der Produzenten angeht. Okay. Das war ja das Entscheidendere, <lacht> weil die die wussten ja, was sie genau wollen. Der Regisseur wollte es da wahrscheinlich noch nicht umproben, sondern habe ich es nicht mitbekommen. Es ist ja, der ist jetzt weg. <lacht> ähm, das hat man sehr auf diese Schweizer diskrete Art behandelt. Okay. <lacht> man hat das auch erst versucht, so, ähm, von der Webseite ist einfach verschwunden, der alte Regisseur, und wurde nicht mehr erwähnt. Das musste man dann äh, doch wieder. Äh, zurücknehmen, als es dann, dann doch ein paar Leuten aufgefallen ist. Also man hat das versucht, sehr diskret zu beseitigen, mhm. das Problem. <lacht> genau, dann hatten wir halt äh, Premiere am 18. Juli, vorher am Abend noch eine Preview vor Publikum. Ähm, genau, und dann war im Prinzip, hatten wir die einfachere Zeit angefangen, wo, man, wo ich auch mehr Zeit für mich und mehr Freizeit hatte und auch mehr mhm. rumgefahren bin. Ähm, direkt am Tag nach unserer Premiere bin ich nach Thun gefahren. Mit einigen Kollegen, weil da lief äh, ein anderes Stück und der Tag nach der Premiere war halt äh, spielfrei. Und es gibt zwei große Freilichtbühnen der Schweiz, nämlich in Wahlenstadt und in Thun. Thun sind an der Innerschweiz. Ähm, da lief Titanic auch auf einer Seebühne und da ist man halt hingefahren. Man kennt natürlich die ganzen anderen Leute, die auch da arbeiten und besucht sich gegenseitig. Ähm, und der Tag war halt frei vorgesehen, falls man die Premiere absagen muss wegen Sturm und auf einen um Tag verschieben muss. Und dann konnte man da super hinfahren. Äh, im Gegensatz zu unserer Produktion war die super ausgelastet und wir haben dann auf der Treppe gesessen, weil es keine Plätze mehr gab. Ähm, genau, in Thun habe ich dann das einzige Mal in einem Hotel übernachtet, weil da gab es einfach keine ordentlichen Übernachtungsmöglichkeiten. Ich wollte nicht nachts irgendwie mit Regionalbahnen zurückfahren, weil das dann doch ein ganz schönes Stück. Ähm, ja, Hotel ist auch super teuer natürlich. In der Schweiz, das war eigentlich ich mir irgendwo, wenn ich, glaube ich, mal ein Hotel leisten musste. Ich weiß gar nicht, ob ich heimgekommen wäre in der Nacht so oder ob ich auf dem Bahnhof übernachten müssen oder irgendwas. Ich glaube, gibt es in der Schweiz auch nicht, dass jemand auf dem Bahnhof übernachtet. Okay. Da wird ja, da ich, auch ich, Also, ich
0: habe gerade nachgeschaut, Thun ist einfach, hauptsächlich Richtung Westen aus von, von Wahlenstadt. Genau, also. alles ist, von, ist Richtung Westen aus von Wahlenstadt. Das, das stimmt natürlich. <lacht> ähm,
1: Im Prinzip, genau. Thun ist äh, etwas größer, ähm, liegt am Thuner See. Die Schweizer sind sehr kreativ mit ihren Namen für den Orten. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja ist äh, deutlich größer liegt halt in der Nähe von äh, von Bern ist also halt in einer erschlosseneren Gegend und die haben halt da auch eine sehr sehr große Seebühne äh, mit einem großen Festival und tun habe ich mir nicht ganz so viel von angeschaut ist aber im Prinzip auch schöne Altstadt und so weiter kam und äh, liegt halt auch super schön an diesem an einem Fluss und an dem See ähm, ist halt so eine mittelgroße Stadt im Prinzip. Äh,
0: konntest du irgendwie so einen Unterschied feststellen, so ähm, jetzt du, wo du, wo du normal da eher im ländlicheren Raum warst und, und dann, ja, weiß ich nicht, so, so eher zu, zu den, in die Städte gegangen bist, so von wie die Leute auf jetzt zum Beispiel dich als, als Ausländer reagiert haben oder generell irgendwie so naja, solche also, Unterschiede? Naja,
1: also in den Städten, wo ich dann war, sind hauptsächlich dann touristischere Gegenden, die sind halt daran gewöhnt, hm. dass da ja, okay. Ausländer sind und so weiter. Ähm, und da wusste natürlich auch nicht, dass man jetzt einer dieser bösen Deutschen ist, die äh, die Arbeitsplätze wegnehmen und äh, überhaupt das Wohnniveau drücken und alles Schlechte tun. Ähm, ich schaue mir gerade Thun auf Google Maps an und man sieht da die Bühne rumstehen aus, aus dem Jahr 2012. Ähm, okay. Auch schön. Äh, <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall. Das ist halt, äh, auf jeden Fall Thun, in Städtstadt in Thun gibt es äh, Nachtleben. Äh, mit... Äh, Clubs und Bars und überhaupt. Das gibt es halt in Warnstadt äh, minimal. <lacht> also äh, es gibt das wohl auch, weil in Weinstadt gibt es ein paar, auf also dem See gibt es so Leute, die zum Surfen hinfahren und deswegen gibt es dann minimal irgendwie Bars und so weiter. Aber auch nicht so ganz intensiv. Also man tun schon was eine andere Sache. Auch wenn es keine richtige Großstadt ist, das ist schon lebendiger. Ähm, genau. Und dann äh, tun und dann äh, irgendwann vormittags zurückgefahren. Dann habe in dem Moment habe ich erstmal eine SMS gekriegt, dass die Vorstellung am Abend abgesagt ist bei uns, hatte dann Zeit, mir ein bisschen Bern anzuschauen tagsüber, weil bin ich gerade mit dem Zug durchgekommen hat mir gedacht, dann steige ich mal da aus und schaue mir das ein bisschen an. Äh, Bern ist halt die Hauptstadt der Schweiz, ist jetzt nicht anders als andere Städte. Mhm. Gibt es nicht viel zu sagen. <lacht> <lacht> und dann, ähm, ja, bin ich halt, äh, Weitergefahren nach Walenstadt, gab noch und gab dann ein paar Vorstellungstage, wo gespielt wurde, ein paar Absagen wegen Sturm. Und dann, ähm, ja, also im Prinzip die Vorstellungstage waren halt eher so, dass ich halt angefangen habe, mittags um 16 Uhr zu arbeiten. Ähm, äh, dann mit dem Lichtdesigner P Pyrotechnik eingebaut jeden Tag und vorbereitet da geguckt, dass alle, dass alle Lampen noch funktionieren, ein bisschen geschaut, dass die ganzen Sachen, ganze Sachen bereitstehen für die Vorstellung, dann äh, Pause gehabt, sehr lange, bis die Vorstellung anfängt und dann halt danach ein bisschen abgebaut, was halt wetterfest gemacht werden muss und dann halt in der Regel äh, ist man halt mit den Kollegen irgendwie um ein Uhr nachts grillen an den See gegangen oder so. Äh, das, was man halt, man macht ganz normale Sachen, die man halt auch sonst machen würde, nur halt um äh, ein paar Stunden nach hinten verschoben, weil sich der ja ganze <lacht> Tag nach uns verschiebt, sich ganz auch eine seltsame Art, wenn man sowas macht die ganze ja. Zeit. Ähm, genau. Und dann ähm, bin ich also das nächste Mal Freitag. Wir hatten in der Regel Montag und Dienstag frei, weil das waren die spielfreien Tage, wo dann halt wenn Absagen gewesen wären wegen Sturm oder Gewitter oder so, da wären da halt Vorstellungen reingeschoben worden, was auch ein paar Mal passiert ist. Und dann bin ich am dem Montag nach äh, über Kur nach Lugano gefahren, was halt im ganz im Süden liegt und wirklich sehr mediterran ist dann. Äh, da fährt man mit, von Warnstadt aus am besten mit dem Bus hin. Das war dann in insgesamt drei Stunden zu erreichen. Ähm, ist halt fast Italien da unten. Also man merkt nicht, dass man jetzt noch in der Schweiz ist, es ist sehr Italienisch. Okay, aber es wird trotzdem nicht Italienisch gesprochen. Doch, es wird Italienisch gesprochen. Ja? Genau, es ist wirklich wie Italien. Es liegt auch äh, direkt an der italienischen Grenze. Ähm, ich ich sehe
0: es gerade, das ist ja so, sogar noch so ein kleiner Ausläufer von der Schweiz, der, der das Genau, ist, und, und
1: dann gibt es da gegenüber, in diesem kleinen Ausläufer von der Schweiz noch einen Ort, der gehört weiterhin zu Italien. Das ist äh, also
0: wirklich... <lacht> ich ich sehe es gerade, das irgendwie nochmal... Das,
1: das ist dann irgendwie Campione ah. di Italia oder so, genau, wo, äh, wo übrigens sehr viele deutsche Prominente wohnen, in diesem kleinen Ort, der zu Italien gehört, weil es da irgendwie anscheinend keine Steuern gibt oder so wegen irgendwelchen okay. Privilegien <lacht> <lacht> deutsche Schauspieler vor allen Dingen okay <lacht> äh, wurde mir da erzählt genau ja, Lugano ist halt dann was ganz anderes als die anderen Schweizer Städte weil es ist halt wirklich du merkst nicht dass du noch in der Schweiz bist es ist halt wie Italien es ist wärme, es war sowieso sehr warm im Sommer also wir hatten in Warendorf auch durchgehend zwischen 37 und 42 Grad oder so okay ähm, Plus halt ordentlich Sonne, die runterbrennt. Mhm. Und da war es halt noch ein bisschen wärmer. Und, da stehen, und in Lugano stehen halt auch die Palmen am an, der, an den Straßen rum. Und alles ist sehr mediterran. Und die Leute sind auch anders. Weißt du nicht nochmal wie, aber es ist auf jeden Fall nicht so schweizerisch. Mhm. <lacht> sondern Eher italienisch. Eher italienisch auf jeden Fall. Da merkt man halt ganz stark diese mediterranen und italienischen Einflüsse. Mhm. Und... Ähm, ja, ist auch ein super schöner Ort. Und ich bin da hingekommen über, ähm, Berlin, zona Ist halt, ist eine mittelalterliche Stadt, da musste ich umsteigen, Habe mir das auch ein bisschen angeschaut. Ist, äh, ein schöner Ort mit einer, mit einer alten Festung, hat auch irgendwelche historische Bedeutungen, die ich nicht ganz mitbekommen habe. Und hat, aber der Weg von Kur nach Berlin-Zona mit, mit diesem Bus ist halt durch, mitten durch die so eine Alpenweg und eine äh, Alpenstraße ist super schön. Also ist auch der Weg so ein bisschen das Ziel. Da sieht man halt wirklich die mehr das Gebirge, während äh, diese ganzen Sachen dann nördlich alle für Schweizer Verhältnisse im Flachland liegen. Die sagen, das ist das Flachland. Das ist halt zwar immer noch bergig, aber ohne Ende, aber es ist halt das Flachland. Und dann gibt es halt diesen, diesen Kernalpenbereich, wo es auch keine rücken Städte gibt, wo man halt immer nur durchfährt im Prinzip und dann ist er halt südlich äh, das Tessin mit diesen ganzen italienischen Orten. Ähm, ja auf jeden Fall ähm, kann man sich anschauen. Es ist, ist äh, jetzt auch nicht, nicht so verteilt. Die Schweiz hat keine echten touristischen Highlights, die man so mm. unbedingt gesehen haben müsste. Äh, außer man steht irgendwie auf äh, Schiller sagen und so. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das ist äh, war, war sehr schön, da hinzufahren. Da hat man auch viel von der Schweiz wieder gesehen. Da man dahin auf dem Weg dahin. Äh, da habe ich dann äh, bei einem Freund übernachtet, äh, Lugano ist noch mal teurer als der Rest der Schweiz, also ein, äh, Fühl, also Hotelzimmer ab 200 Franken. Ähm, und zwar einfache Sachen, nicht irgendwie im Premiumbereich, bereich mhm. <lacht> ähm, Genau, und dann bin ich am nächsten Tag nach äh, Lugano gefahren. Locano kennt man wahrscheinlich für das Filmfestival, was da ist, was relativ bedeutend ist.
0: Das liegt auch direkt quasi neben Lugano. Genau, oder? das sind irgendwie so 30,
1: äh, 30 hm. Kilometer oder so, vielleicht nicht mal. Ähm, kommt man, muss man halt sowieso durch, wenn man äh, wieder nach Norden will. Ähm, ist auch wieder so eine sehr militärische med Stadt, ist im Prinzip sehr ähnlich. Ähm, da lief dann diese Vorbereitung schon für dieses Filmfestival, weshalb, man da, weshalb da alles äh, sehr... Ähm, ja, nicht, nicht so weil man sich jetzt gerne da aufhalten wollte, äh, schnell, schnell wieder weiter. Aber es sind halt so die Orte, wo man gesagt da muss man mal hin, wenn man in der Schweiz war. Und ich wollte dann schon in diesem Zeitraum möglichst viel gesehen haben, wenn man schon mal da ist und äh, umsonst durch die Gegend fahren kann. <lacht> das sollte man ausnutzen. Ja. Ähm, genau, und von da bin ich dann weiter nach äh, Luzern, was dann ja wieder Innerschweiz ist, am Vierbergstädter See. Mhm. Ähm, Bahnfahrt von vielleicht zwei Stunden oder so. Also genau, man kommt in der Schweiz überall unter vier Stunden von jedem Punkt zum anderen Punkt hin. Also man ist da nie länger als vier Stunden für irgendwas unterwegs. Okay. Ähm, man muss sich schon arg anstrengen und dann schlimme Orte finden, um länger unterwegs
0: zu sein. <lacht> äh, genau. Dann auch, dann, auch wenn der, der Ort irgendwo ein kleines Bergdorf ist. Ja, dann, dann,
1: dann kann man ein bisschen, das ist dann die Anstrengung, wenn du an beiden Enden ein kleines Bergdorf hast, wo einmal am Tag der Postbus vorbeikommt, dann ist es äh, natürlich nicht diese vier Stunden, aber... <lacht> Erschlossene Orte, wo mehr als 500 Menschen ja. leben, sind, glaube ich, hervorragend <lacht> angebunden. Die legen da auch super viel Wert drauf, dass da alles ähm, äh, sehr gut erschlossen ist. In den Nahverkehr sind sie sehr stolz drauf. Und die Bahn ist äh, in einem hervorragenden Zustand und sauber und pünktlich und äh, schnell. Und äh, das ganze Liniennetz ist, ist gut ausgebaut. Und das Ticketsystem funktioniert anscheinend sehr einfach, weil du kannst, du kaufst einfach nur deine Verbindung und dann darfst du mit allem fahren und musst dir hast keinen Zug musst dir keine Gedanken machen welche Arten von Zügen du jetzt fahren darfst also viel einfacher als in Deutschland und die Schweizer fahren entsprechend auch viel Bahn genau und äh, in Luzern ähm, es waren wir war ich ja schon mal vorher auf dieser ersten Tour da bin durchgekommen ist halt ist halt auch wieder ein bisschen städtischer äh, bin dahin gefahren, weil ich halt auch Leute gekannt habe, mit denen ich mich getroffen habe und dann äh, im Prinzip ja, mit denen unterwegs gewesen, bisschen Nachtleben, äh, in Clubs gegangen, ist zwar auch nicht so super die, Partystadt, aber es ist besser als äh, das ganz ländliche und äh, von da aus kommt man dann, wenn ich da am nächsten Tag, nächster Tag war dann der 1. August, das Nationalfeiertag ist, den hatten wir frei, was äh, eigentlich alle seltsam fanden, weil man ja sagen, 1. August, Tag der Staatsgründung und wir spielen das Stück zur Staatsgründung, da würde man ja eigentlich drei Vorstellungen ansetzen an dem Tag. Das ist diese scheiße Sache, der Tag ist so wichtig, da wird nicht gespielt, der ist frei. Da kann man doch nicht <lacht> arbeiten, das geht nicht. Das haben sie in Thun anders gesehen, weil da sind sie halt weltoffener. Kann man das glaube ich nennen. Und weniger verkrampft, was das alles angeht. Aber in Wahlenstadt wird nicht gespielt am 1. August. Und 1. August gibt ähm, gibt's großes Feuerwerk. Alle machen Feuerwerk. Und also,
0: so ein bisschen der 4. Juli von der Schweiz. Genau,
1: der 4. Juli von der Schweiz. Das folgt auch mit dem vollen Programm. Zwei Wochen vorher sind in den Läden überall Feuerwerksraketen. Und es gibt Schweizer Fähnchen in allen Formen. Und <lacht> jedes Produkt gibt es nochmal mit Schweizer, noch mehr Schweizer Fähnchen drauf als sonst. Und äh, das Steak heißt auf einmal Wilhelm Tell im Supermarkt. Und, <lacht> also es ist wirklich äh, sehr. Äh, das das also es ist wirklich so sehr großtelebrierter Nationalfeiertag. Und in Wahlstadt ja. ist es dann auch so, dass ähm, weil das Militär ist, machen, die das Militär macht da ein, das große Feuerwerk. Und ich habe ähm, den Eindruck dass Das ist nicht alles normales Feuerwerk, was da verbraucht wurde, muss man so sagen. Das ist halt wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, was sie da äh, gemacht haben. Und dann gab es halt über diesem See groß Feuerwerk oben von den Bergen runter und irgendwelchen Kram, der da durch die Gegend flog, die, glaube ich, aus irgendwelchen Granatwerfern abgeschossen haben oder so. Also Feuerwerk kenne ich nicht, dass es so aussieht. Auf jeden Fall sehr eindrucksvoll und ähm, die Leute, bei denen ich gewohnt habe, die hatten halt äh, lauter Freunde eingeladen und dann war ich auch eingeladen und äh, Wurde halt gegrillt äh, im Prinzip und man hat ich, ja, man feiert es halt mit Freunden und Familie. so mhm. Und das ist ein äh, ganz wichtiger Tag für die und da äh, reden die auch wochenlang vorher drüber, was sie da alles genau machen, wen sie einladen, was, was alles vorbereitet werden muss, zumindest für die Leute, ich gewohnt habe, super wichtig. Und auch an den Straßen hängen noch mehr Schweizer Fahnen als sonst und äh, das volle Programm. Okay, äh, Gäbe in Deutschland, glaube ich, so auf gar keinen hm. Fall. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, ja, im Prinzip dann ging es halt äh, weiter mit äh, wieder Vorstellungszeit. Es äh, sind ein paar Mal Vorstellungen ausfallen wegen schlechtem Wetter äh, und wurde wurden entsprechend halt Ersatzvorstellungen an den eigentlich freien Tagen waren, was ein bisschen doof ist, weil dann hat man irgendwie... Geht man bis mittags davon aus, oder bis 16 Uhr, dass man jetzt noch arbeiten muss, hat also sich für den Tag nichts mehr vorgenommen und dann kriegt man das sms ja, fällt aus und wir verschieben es auf den Montag oder den Dienstag, halt entsprechend die freien Tage, äh, was ein bisschen ärgerlich ist immer, weil es natürlich sehr die Planung über den Haufen wirft. Entsprechend äh, hatte ich dann äh, nur, nur einen freien Tag in der nächsten Woche, da bin ich dann ein bisschen, äh, was habe ich denn da gemacht? Ja, da habe hab ich mal die Schifffahrt genutzt und bin ein bisschen äh, einmal über den See und habe diese. Da gibt es den kleinsten Ort der Schweiz unter anderem. <lacht> das der kleinste Ort. Der kleinste Ort, das, äh, das äh, heißt Quinten. Das ist ein Dorf, das ist nur per Schiff erreichbar, das liegt unter dieser Felswand. Und äh, das ist halt auch so ein Ding, wo die, so ein Schweizer Ding, das ist irgendwie Quinten. Das ist ganz aus irgendwelchen Gründen wichtig, aber auch total auf Tourismus ausgelegt. Äh, ja, der,
0: wie, wie klein ist der Ort,
1: wenn es der kleinste Ort ist? Äh, sehr, sehr klein. Es ist im Prinzip eine, Straße, oder, ja, eine Straße, direkt unterhalb dieser Felswand. Und da stehen dann irgendwie acht Häuser oder so rum. Und dann gibt es nochmal einen kleinen Weg, der führt äh, noch zu so, so ein, einer Art Bauernhof, der auch ein bisschen weiter außen liegt. Und das ist halt, da ist die Klischee-Schweiz. Da sieht es aus, wie man sich das <lacht> heidi dörfler aus, äh, vorstellen würde: halt nur direkt am See mit so ein paar Bootsanlegern. Ähm, das ist schon im äh, Prinzip Kitsch. Okay. Und äh, nur per Schiff erreichbar? Nur per Schiff, nur per Schiff erreichbar oder über so einen Wanderweg durch diese Felswand, mhm. wovon eigentlich wovon immer abgeraten wird, man sollte ihn benutzen. Also ich weiß nicht, wie gut der begehbar ist. Auf jeden Fall scheint nicht der einfachste Weg zu sein. Okay. Ähm, ja, aber das ist auch so ein Ding, wo halt Schweizer hinfahren, mhm. wenn sie in der Gegend sind, anscheinend. Ort. Okay. Ähm, genau. Warst du
0: dann auch mal so, so wirklich wandern, in den Bergen unterwegs? Genau, ich, war, ich war auch
1: ein paar Mal wandern, ähm, also nicht so, äh, halt so ein Tagestun haben wir, haben wir gemacht, mhm. ein paar Kollegen, auch äh, einmal äh, in den, äh, in, in, es gibt in dieser Felswand über dem, über dem Walensee gibt es einen alten Steinbruch, der ist ja nicht mehr in Betrieb, aber dann kann man erreichen, wir mal hingewandert, das ist äh, kein ganz einfacher Weg. Äh, man kann den wohl irgendwie offiziell erreichen, wenn man so eine Führung hat, dann gibt es so eine Bahn, die da hochfährt, aber die hatten wir natürlich nicht und sind dann da irgendwie hingekraxelt. Äh, das, das würde ich auch nicht nochmal machen, wenn ich vorher wüsste, wie der Weg ist. <lacht> ähm, da, äh, das, das war ganz mit Natürlich äh, also es gehört dazu dass ich mal wandern irgendwie halt die Flumser Berge und so da fährt man auf die halbe Höhe irgendwie auch mit der Bahnhof und dann kann man irgendwie rüber wandern in, äh, zur anderen Seite das äh, gehört schon dazu und das haben wir dann auch mit ein paar Leuten gemacht und dann äh, macht so eine Wanderung auch Spaß wenn man es mit mehr Leuten macht <lacht> <lacht> äh, genau das haben wir genau. auf jeden Fall mitgenommen ja und äh, um, die Orte an dem See entlang sind sonst nicht alle so spannend, aber man kann halt äh, ist schon Sch für Wandern ist es eine gute Gegend. Mm, mm. Ähm, na und dann hatte ich noch ich habe mir mal ein Surfbrett aus und habe mal Stand-Up-Paddling-Ding ausprobiert und äh, äh, bin da ein bisschen gescheitert, aber doch irgendwie durch den halben See gekommen. <lacht> <lacht> also ist zur Hälfte mich trocken gekommen, sagen wir es so. <lacht>
0: okay.
1: ähm, dann hat mich eine Welle vom Schiff von der Schifffahrt erwischt ein bisschen blöd. Ähm, ja, aber an, an sich a, a, alles äh, zum Ausspannen wahrscheinlich super, wenn man da äh, wirklich einfach heute nichts zu tun. Es, war, es ist doch erholsam, dann äh, so irgendwie auch einen halben Tag frei zu haben, da in dieser schönen Gegend und irgendwie durch die Gegend zu wandern, ein bisschen die Sachen anzuschauen, einfach mal an den See zu setzen, ein bisschen schwimmen zu gehen, das ist schon ist für Arbeitszeit sehr bequem, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, genau, und äh, dann äh, ging es halt weiter. Wieder äh, Vorstellungstage, die Ersatzvorstellungen für ausgefallene Sachen. Und dann bin ich nach äh, Lausanne gefahren. Äh, das ist bei, am Genfersee, also ganz im Westen. Und mhm. äh, dabei äh, ist eine Bahnfahrt von zwei Stunden, obwohl es halt durch die ganze Schweiz ist. Einfach mal äh, bis Zürich muss ja auch Regionalbahn fahren und dann ging es halt weiter mit einem äh, IC. Und ähm, Genau, Lausanne ist halt, da merkt man deutlich den französischen Einfluss. Und dass es das halt am, am Genfer See liegt, dann siehst du halt auch diese ganzen äh, typischen, äh, weil man sich halt, da ist das andere schweiz da dieser Reichtum, so mhm. die äh, die die Yachten, die da auf diesem See rumliegen und, und äh, die Uhrengeschäfte und die Schmuckgeschäfte und äh, die Russen im Pelz und das ganze was man sich halt so als cliché vorstellt von der reichen von der reichen Westschweiz und ähm, das ist dann natürlich irgendwie das ist das was habe ich viele Leute als Schweizbild haben. Ähm, das hat wirklich das ist halt wirklich irgendwie äh, Genf und Lausanne äh, so sind halt wirklich sehr reiche Orte. Und ähm, am nächsten Tag bin ich dann auch weitergefahren nach Genf, das ist halt irgendwie wirklich ganz nah. Ähm, und Genf ist halt äh, ja, die Stadt, die man halt, also das ist halt ganz extrem mit diesem Reichtum zur Schaustellen. Und natürlich diese riesige Fontäne, die da im See ist, die kennt man ja auch, ist ja das berühmte Genfbild mit dieser wirklich sehr großen Wasserfontäne, irgendwie angeblich eine der höchsten der Welt oder die höchste der Welt. Und dann sind da halt diese ganzen Sitze der UN, sitzen ja die meisten Organisationen in Genf. Ähm, was auch diese Stadt sehr prägt, find, also finde ich, also man, man sieht das schon überall, dass, dass das irgendwie äh, so eine sehr international genutzte Stadt ist. Mhm. Da ist dann, der Sitz des Internationale Rote Kreuz und da solche äh, großen internationalen Organisationen, haben wir halt ihren Sitz in Genf und die sieht man auch überall und natürlich die großen Bankhäuser. Es ist wirklich, ähm, Genf ist halt die Stadt, wo ich am meisten äh, meine Klischees erfüllt gesehen habe. <lacht> also Genf ist
0: exakt so, wie man sich Genf vorstellt, wenn man was über Genf gehört hat. Okay. Ähm, wie ja, wie, wie sehr ist da so der Einfluss von Frankreich dann? Na, sie sprechen erstmal alle französisch
1: mhm. und es liegt halt direkt an der Grenze zu Frankreich. Also in Genf ist ja äh, auch diese, ist ja zum dieser große Teilchenbeschleuniger, der da gebaut ist und der liegt ja zur Hälfte schon unter Frankreich. Okay. Ähm, und man merkt, man sagt, man, äh, in Genf ist es halt auch so teuer, äh, dass die meisten Leute, die da arbeiten, wohnen halt in Frankreich. Ah, okay. Es ist ähm, im Norden der Schweiz, an Richtung deutsche Grenze ähnlich, da wohnen halt ganz viele Leute in Deutschland und arbeiten in der Schweiz. Ähm, was halt kein Problem ist, weil das darfst du zur Zeit halt einfach so machen. Kann, ähm, ist... Äh, und das merkst du auch in Gänze, überall die französischen Autos und so weiter. Es ist halt wirklich so praktisch Stadtgrenze und danach direkt die Landesgrenze. Und die Grenze ist halt auch offen. Mhm. Ja, ja klar. klar. Ja, die Schweiz, also generell die Schweizer Grenze merkt man wenig, wenn man die überquert. Ähm, man stellt sich mal so vor, die Schweiz so abgeschottet, wie, wie sie sich gerne gibt, aber äh, nee, ist, äh, ist nicht so direkt sichtbar. Du merkst es halt nicht so extrem. Man merkt eher, größer ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den Landesteilen, wenn du aus dem französischen Teil in den deutschen Teil kommst oder umgekehrt. Das, da merkst du, glaube ich, eher den Unterschied, wenn sich auf einmal die Sprache überall ändert.
0: Ähm, ist das, aber das ist ja dann wahrscheinlich eher so ein fließender Übergang, oder? Oder gibt es da wirklich der so ist, der eine Ort und dann gehst du über irgendwie den nächsten Ort und plötzlich sprechen alle eine andere Sprache? Das ist
1: relativ hart der Übergang. Also ja. ich bin natürlich äh, nicht direkt in diesen Grenzorten gewesen, aber ähm, so gefühlt ist halt schon von vom einen Ort auf den anderen. Ich glaube, es ist auch nach den Kantonen getrennt, was offiziell die Landessprache ist, der jeweiligen Kantone. Und es ist halt, die Deutschschweiz ist halt wie eine sehr spießige Version von Deutschland und wahrscheinlich ist die französische Schweiz irgendwie eine sehr spießige Version von Frankreich. <lacht> so kann man das, glaube ich, sagen. Das, ist, äh, okay. das will jetzt die Schweizer mich verhassen. Wahrscheinlich darf ich nie wieder einreisen. Ähm, ja, aber äh, die Schweizer sprechen da vom graben. Das ist so das Ding, was das Land teilt. In, in welche Teile? In französischsprachig und deutschsprachig, weil okay. irgendwie äh, angeblich die Franzosen haben irgendwie kein Rösti oder so. Ich, ich verstand es nicht so ganz. Mhm. Ich muss gerade mal schauen, genau. Rösti graben ist. Äh, und das beschreibt halt auch irgendwie diesen Unterschied in, dem, in der Politik zwischen den einzelnen Gebieten. Ähm, weil die halt irgendwie andere Parteien wählen und so weiter. Je nachdem, auf welcher Seite du bist. und ähm, ja, es gibt da dann Wikipedia-Artikel dazu, wo es genau erklärt wird. Und das ist halt, äh, weil das Rösti ist halt das Essen so der Deutsch-Schweiz und das kennen die anderen halt nicht. Deswegen ist es auch benannt. Ist ein bisschen so wie äh, in Deutschland der weißwurst Äquator.
0: Ähm, ja, wenn wir schon beim Rösti graben und damit bei Rösti sind, was, was gab es denn so, so Besonderes zu essen? käse -Fondue? Äh,
1: Nee, <lacht> im Prinzip <lacht> Im Prinzip, äh, da ich meistens halt äh, selbst für mich gekocht habe, gab es mhm. nicht so die super Besonderheiten in der Regel, weil man kauft halt den Zeichenkram, den man aus uns kauft. Mhm. Und sonst, ähm, wir hatten halt während der Probenzeit äh, zweimal am Tag äh, Essen in, in so einem Hotel nebenan, damit die Leute halt nicht alle verschwinden und stundenlang Pause machen müssen. Ähm, was aber äh, im Prinzip deutscher Raststättenküche entsprach. Also es gab nicht so die super Schweizer Sachen. Ähm, genau, also man, also ich habe jetzt wenig irgendwie von der Schweizer Küche gesehen, es gab dann äh, ein Gericht, ähm, das gab es, also auf diesem Musical-Gelände gab es äh, ein, ein Catering-Zelt, wo die äh, Besucher Essen kaufen konnten und das muss ich jetzt nachgucken, wie das hieß, das ist ein ganz absurdes Essen, da, da werden Kartoffeln und äh, Nudeln zusammen in Rahmen gekocht, und das äh, gibt es dann mit Speck überstreut, äh, Döräpfeln und Apfelmus. Aha, klingt interessant. <lacht> äh, schmeckt besser als es klingt. Ja, <lacht> ähm, ja, ist äh, das ist so das Schweizer Essen, was ich mitbekommen habe. Äh, ja, sonst essen die relativ normal. Äh, was du halt im überall siehst im Supermarkt, ist es gibt Pferdefleisch, was du in Deutschland halt nicht so siehst im normalen Supermarkt. Zumindest ich habe es bisher nicht so wahrgenommen, aber halt beim Mikro ist da ganz normal Pferdewürste und Pferdefleisch und überhaupt. Das gehört dazu halt normalen Küche. Ähm, man isst da wohl auch Hund. Das haben wohl auch Kollegen. Irgendwo äh, gab es das auch, aber ich habe das jetzt nicht gegessen und
0: war nirgendwo, wo es das gab. Ja, und, und ich bin dafür extra nach Nordkorea geflogen. <lacht> ja. Äh, da gab es Hund. Okay.
1: Äh, ja. Ja, Nordkorea, okay, also doch ein bisschen ja. ähnlicher. <lacht> <lacht>
0: ja hier das wie sagt das, man auf deutsch also Hermit das, Kingdom also das verschlossene Königreich trifft ja dann sowohl auf die Schweiz als auch auf Nordkorea so ein bisschen zu genau. vielleicht ist dann die Schweiz ist Nordkorea Europa
1: <lacht> äh, vielleicht, ja, vielleicht auch ein merkwürdiger Vergleich das ist ein sehr merkwürdiger Vergleich aber ähm, ja auf jeden Fall ähm, ja Hund gibt es vor allen Dingen Geräucher kann man auch kaufen so irgendwie in Metzgereien und so Okay. Das, äh, genau, das gibt, angeblich, angeblich gibt es auch in, gegen Katz, in manchen gegen Katzenfleisch. <lacht> äh, Habe ich jetzt aber keine Bestätigung für dass das stimmt. Also, obwohl das da erzählt, vielleicht war es auch so eine Sache, mhm. um uns äh, Deutsche zu verarschen, weil <lacht> äh, sie nehmen einen nicht so ganz ernst als Deutschen. Weiß man nie, was sie jetzt, äh, wenn sie lustig sind, was sie wenigstens da sind, dann äh, machen sie gerne mal Witze, man, man merkt es nicht. <lacht> Es ist ja ein bisschen, ja, schwierig, manchmal im Umgang mit den Leuten da. Äh, genau, aber an, an sich ist das Essen relativ normal. Ähm, was du merkst, ist, äh, also bei dieser Mikro-Supermarktkette ist es alles sehr hochwertige Sachen. Also die Schweizer essen für viel Geld, also alles ist teuer, aber es sind doch alles gute Produkte. Du hast da äh, nicht irgendwie so das nicht perfekte Discount-Zeug gibt es da nicht. Es gibt da kein Discount-Sortiment so richtig. Und sogar das Discount-Sortiment von Micro ist irgendwie äh, das gleiche Zeug, nur in größeren Packungen die hässlicher aussehen. Also, okay. das mhm. äh, da, legen, da legen die viel Wert drauf und äh, die Schweizer essen halt insgesamt viel weniger Fleisch. Und Sch Fleisch ist super teuer in der Schweiz. Auch äh, Käse ist super teuer. So. Schweizer Käse ist in Deutschland glaube ich günstiger als in der Schweiz. <lacht>
0: Also, ist es dann das gleiche Produkt, was in Deutschland nur günstig ist, oder ist es dann in der Schweiz auch wirklich was anderes, was ich, ich, in der Schweiz als Schweizer Käse verkauft wird? Ich glaube, der Schweizer Käse, also
1: was in der Schweiz als Schweizerisch gilt, ist so eine ganz komplizierte Sache. Die Schweizer hätten gerne auf allen ihren Produkten stehen, dass sie auch in der Schweiz hergestellt sind. Äh, also, und irgendwie funktioniert es so, dass wenn der letzte, Ver letzte Verarbeitungsschritt in der Schweiz passiert ist, dann darf es ein Schweizer Produkt sein, aber der letzte Verarbeitungsschritt kann auch verpacken sein.
0: <lacht>
1: das äh, das ähm, ist es gibt ist nur Schweizer Produkte geführt ja, also, und, und die Schweiz ist voll mit Verpackungsfabriken <lacht> und das kann ich jetzt habe ich jetzt nicht gesehen, aber vermutlich äh, aber es ist, es ist sehr viel ähm, also das ist, das ist aus der Schweiz, also es ist viel mehr als wir jetzt irgendwie in Deutschland deutsche Produkte haben und ähm, ich glaube der Schweizer kauft lieber ein äh, chinesisches Produkt als ein deutsches Produkt also gegen Deutschland haben die schon so viele Vorbehalte bei allem. Ähm, die fühlen sich auch immer sehr überrannt von von den Deutschen. Ähm, was ist irgendwie ja verständlich ist, weil die Deutschen sind schon sehr präsent in der Schweiz. Aber man merkt auch, wenn wenn sie jetzt irgendwie kein Deutschland, dann wird irgendwie große Teile dieses Landes zusammenbrechen. So, ähm, Ich habe mich ein bisschen mal leicht verletzt auf der Baustelle und musste dann äh, ins Krankenhaus in Warnstein, also ins Spital, äh, und alles nur noch Deutsche. so Deutsche Ärzte, deutsche Krankenschwestern. Okay. Äh, alles Leute aus Deutschland. Ich, ich glaube, es gibt in der Schweiz keine Schweizer Ärzte. Und dann unsere Regieassistentin so, ja, äh, sie ist irgendwie äh, ein bisschen durch die Gegend gefahren. Dann traf sie zufälligerweise ihren ehemaligen Hausarzt aus Dresden, der ist in die Schweiz ausgerannt hat, weil er mehr Geld verdient. <lacht> also deutsche Ärzte ja. gehen sehr gerne in die Schweiz und Schweizer Ärzte gehen sehr gerne in die USA. Okay. weil sie ja noch mehr verdienen können ja. ähm, auch die Universitäten sind, sind angeblich voll mit Deutschen was die äh, Schweizer auch nicht mögen also sowohl deutsche Professoren als auch deutsche Studenten mhm. ähm, also in der Deutschschweiz ist Deutschland sehr präsent und zwar deutlich
0: präsenter als die Schweizer es wollen ja. und ähm, ja, dann, dann ist ja morgen wenn, wenn diese Volksabstimmung von der du am Anfang gesprochen hast ähm, entsprechend ausfällt, <lacht> ändert sich das. Genau, vielleicht.
1: Und, und das äh, sieht, sehr, sieht sehr knapp aus zur Zeit, weil irgendwie, ja? äh, außer der SVP sind alle dagegen, mhm. aber die, äh, also alle Leute, die irgendwie werben da, darum, die Wirtschaft möchte die Deutschen behalten und die Verbände und die anderen Parteien möchten, möchten das, dieses Abkommen mit der EU behalten, aber äh, irgendwie der Großteil der Bevölkerung, man weiß es nicht so genau, es scheint gerade äh, halb, halb auszugehen. Okay. Also es ist eine ganz knappe Sache diesmal und danach wollen sie es halt so kontingentieren, wer jetzt einreisen darf und wer nicht. Dabei hat die Schweiz weder ein Arbeitslosigkeitsproblem noch irgendwie ein Sozialkostenproblem oder irgendein Problem, weil die haben tendenziell eher einen Mangel an Arbeitskräften, an Qualifizierten. Also sowohl für, einf für ganz einfache Sachen haben sie ein Problem, da, da kommen da die Leute aus Osteuropa, so Hotel- und Gaststätten und so weiter, ähm, weil die Schweizer überqualifiziert sind für viele Sachen. Oder sich so sehen, also sie sind irgendwie sehr gut ausgebildet und äh, wollen dann schon in höherwertigen Jobs arbeiten. Oder die andere Sache ist dann, äh, dass es auch einfach einen höheren Bedarf gibt, als überhaupt Leute da sind. Ähm, man verdient auch im Handwerk sehr gut in der Schweiz. Viele arbeiten auch als Handwerker, die in Deutschland vielleicht irgendwie in der Gastronomie arbeiten würden. Und dann äh, kommen halt für solche Sachen viele Leute aus äh, Entweder äh, irgendwie Studenten oder junge Leute aus Deutschland oder aus Frankreich oder halt äh, äh, aus Osteuropa. Und dann ist die andere Sache, dass in vielen äh, Sachen in, Bank, in Banken oder in Krankenhäusern und so weiter arbeiten halt auch viele Deutsche, die hochqualifiziert sind. Und die werden auch von den Firmen extra angeworben in den anderen Ländern, weil die gebraucht werden. Von daher ist diese Volksabstimmung eine sehr seltsame Sache. Äh, und das ist halt so eine. Die SVP spielt halt gerne mit den Ängsten der Leute. Ähm, ja, das ist eine äh, schwierige Sache. Und auch als wir da waren, lief irgend so eine Kampagne gegen zu viel Zuwanderung. Und äh, in dieser sehr SVP-lastigen Gegend äh, hat man halt wirklich diese Vorbehalte gemerkt, dass da dieses äh, Wir sind alle überfremdet äh, ordentlich auf die Leute gewirkt hat.
0: Mhm.
1: Ähm, das war nicht immer ganz angenehm. Und das, äh, die Schweizer sprechen nur die Deutschen auch gerne als die Dummdeutschen.
0: Okay. Äh, weiß nicht, ist dir dann, dann da persönlich irgendwie, weiß ich nicht, auf irgendwelche Leute getroffen, die dann äh, ja, dir gegenüber...
1: Nein, man merkt das, äh, wenn die Leute einen fragen, wo man herkommt und was man denn da machen würde und man dann nicht sagt, ja, man ist Tourist oder man möchte sein Geld anlegen oder so, dann äh, wird man schon komisch angeschaut und die Leute äh, äh, ignorieren einen dann weiter. Es also sind nicht so direkt so also, offene Anfeindungen, aber man merkt schon, man ist da nicht so ganz erwünscht, also in vielen, also in vielen Sachen, also vor allen Dingen da in Wahrheit selbst, ich meine die wissen also relativ genau, dass wenn man da arbeitet, dann ist man halt für diese drei Monate da und nicht länger und es sind keine Jobs, die es sonst gäbe, also man könnte diese Produktion nicht mit lokalen Leuten machen, sowohl was die äh, künstlerische Seite angeht, als auch was äh, die Produktionsseite angeht, das, äh, na, die Produktionsseite kann man vielleicht teilweise abdecken, aber äh, das wird einfach nicht funktionieren. Ähm, und das ist auch immer die Diskussion äh, bei so äh, Theatersachen gerade in der Schweiz, wie, viel, wie hoch ist der Anteil der Schweizer Darsteller und so weiter. Und dann äh, gab es eine ganz absurde Sache, die fanden alle Deutsche ganz seltsam. Und zwar neben dem Eingang äh, zu dem Gelände hing eine Tafel, da waren so alle Leute aufgelistet, die an dem Abend spielen und äh, halt so Austausch bei Leute, die doppelt besetzt sind. Und statt in Klammern immer dahinter das Land, aus dem sie kommen um zu zeigen, unser Tell ist ein Schweizer. Darum okay. gesagt, das, war, das war beim Casting ja. der ganz entscheidende Faktor, der Tell muss ein Schweizer sein. Und man hat ja auch sehr lange gesucht danach, dass man einen gefunden hat, der <lacht> aus der Schweiz war und hatte und untersingen singen und spielen konnte. Okay. Das hat äh und das sind halt diese, diese Vorbehalte, die es da gibt. Man kann das nicht, äh in Deutschland wird es wahrscheinlich äh, keinen interessieren, ob es irgendwie ein Schweizer oder ein Österreicher in Deutschland irgendwas spielt, aber in der Schweiz ist das ein größeres Thema, vor allem Dingen, wenn es Deutsche sind. Weil man hat halt wirklich Angst davor, so überrannt zu werden. Ähm, genau, was, was die andere Sache ist, die total auffällig ist in der Schweiz, ist äh, die Militärpräsenz überall. Also mhm. ich war in keinem Land bisher, wo äh, man so viel Militär sieht überall. Also nicht nur in wahlstadt wo es relativ klar ist, weil da ist halt ein riesiger, äh, riesiges Ausbildungszentrum der Schweizer Armee und die Schweizer müssen alle... Äh, Einmal im Jahr bis zum gewissen Alter zu ihrem äh, Wehrdienst. Alle männlich. Ein, einmal pro Jahr. Einmal pro Jahr? Ich äh, glaube für zwei Wochen. Mhm. Ähm, und er hat am Anfang diese Grundausbildung und dann muss man, bis man, glaube ich, 45 ist oder so, oder bis man eine bestimmte Zeit abgeleistet hat, immer wieder einmal im Jahr dahin. Und äh, jeder Schweizer hat auch seine Militärwaffe zu Hause. Ähm. Und äh, generell hat man halt das Gefühl, dass die Schweiz äh, so einem halben Kriegszustand immer ist, oder also zumindest der darauf vorbereitet ist, in um einen Kriegszustand zu geraten. So. In ja. allen Privathäusern äh, gibt es Luftschutzkeller. Die sind okay, vorgeschrieben.
0: Ist, irgendwie sowas habe ich auch schon mal gehört. Und auch bei, bei öffentlichen Gebäuden. Da die, aber, die müssen auch riesige Bunker anlegen. Ja.
1: Genau, öffentliche Gebäude haben Bunker. Und äh, in, in jedem Haus gibt es äh, einen Keller mit so einer riesigen Stahltür und der ist dann luftdicht und überhaupt. Und wenn irgendwo Tunnel gebaut werden, dann haben die auch so gleich so Bunkertore, dass man die als Bunker umrüsten kann. Und äh, die Schweiz äh, hat halt das Bedürfnis, sich einzumauern. Äh, und das andere, also, das ist so sehr traditionell, so, es gab auch irgendwie, wir haben im Zweiten Weltkrieg so dieses Konzept des, äh, gucken wir das, was, wäre das, heißt, äh, also im Prinzip so ein, man hat so ein Konzept gehabt, man, äh, zieht sich mit der Armee in das Kernland zurück, also ins Hochgebirge und mauert sich da sozusagen ein. Und äh, das Flachland darf der Hitler ruhig übernehmen. Äh, und dann gab es halt diese Grenze, wo, wo es halt natürliche Hindernisse gab, ähm, hat man halt diese Grenze gezogen. Das war zum Beispiel der Walensee, ist einer davon, weil es die Kurfürsten fast senkrecht runtergehen irgendwie, äh, viele hundert Meter, er sagt, ja, da hören wir auf. Und auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der Südseite, ist in den Bergen überall Bunker und äh, Geschützstellungen drin, um diese andere Seite zu beschießen. Und das zieht sich einmal komplett durch die ganze Schweiz so ein großer Ring, auch so Bunkeranlagen zum Verteidigen und innen drin im Gotthard und so weiter sind dann äh, riesige Anlagen gebaut. Und äh, die ganze Schweiz ist voll davon und auch sonst ist halt Militär super präsent. So, ähm, du siehst im Zug. Gehört, gehört, dass da irgendwie Soldaten mitfahren, auch in größeren Mengen, gehört das ja zum normalen Bild. Das habe ich in Deutschland bisher noch nicht so gesehen, dass so viele Soldaten irgendwie unterwegs sind, vor allem so sichtbar. Und Militärfahrzeuge fahren sehr viele rum, also es ist halt viel sichtbarer als in Deutschland.
0: Hm. Äh, ist, das, äh, ist der Ruf von der Schweizer Armee so innerhalb der Bevölkerung äh, eher gut oder eher nicht? Also weil jetzt so in Deutschland verglichen, das ist ja jetzt, wenn, wenn jetzt irgendwie, also das, das Ansehen der Bundeswehr ist ja jetzt nicht das, das Allerbeste, würde ich mal sagen. Äh, naja,
1: also die Schweizer Armee ist halt, äh, das habe ich sehr gut angesehen, also auch mhm. weil jeder ja dabei ist. Ja, äh, ja gut, stimmt. Und äh, die Leute kommen alle regelmäßig zurück und äh, je, jeder ist irgendwie dabei. und die, Also generell, also, ähm, die sehen das halt noch so als ganz wichtiges Ding, weil man musste ja die Unabhängigkeit verteidigen können. Mhm. Ähm, entsprechend ist halt auch jeder Schweizer bewaffnet. <lacht>
0: Hat, hat diese Bewaffnung irgendwie wie Auswirkungen auf, ich weiß nicht, äh, Amokläufe an Schulen oder irgendwie sowas? Weißt äh, nicht, da was? nicht,
1: dass ich wüsste, ich habe mich nicht, nicht so genau beschäftigt, ja. aber ähm, was halt so erstaunlich ist, ist so, also in Deutschland muss das Beispiel ein Gewehr im Waffenschrank lagern. Mhm. Das ist da nicht so. Die Leute haben halt ihr Gewehr unterm Bett liegen. <lacht> ich weiß nicht, ob das egal ist, aber sie machen es auf jeden Fall. <lacht> oh äh, ähm, ja, von daher ist das schon ein bisschen äh, beängstigend manchmal. <lacht> äh, auch sehr geil. Ähm, also der Armeestützpunkt ist halt äh, aber in Warnstadt viel, viel einsehbarer und öffentlicher, als das irgendwie in, De in Deutschland wäre. So, so ein Bundeswehrgelände, da, da weißt du nicht genau, kannst du nicht reinschauen oder so, aber in Warnstadt führt halt, ist halt so ein Zaun das war rundherum, aber du kannst auch schon allen Seiten für eine Straße rum, du kannst da alles sehen, was da passiert. Es ist halt äh, relativ offen. Da stehen zwar auch irgendwie Wachen an den Eingängen und so weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass es abgeschottet wäre. Mm, mm. Und ich glaube, die Schweizer könnten doch einfach alle so hingehen, weil die
0: haben natürlich auch alle ihren Militärpass. <lacht> aber nur die Männer, oder? Äh, nur die Männer. Das ist das Frauenwahlrecht in der Schweiz, gibt es auch erst seit 1970 oder naja, kommt aus Kanton an, manche erst seit irgendwann in den 90ern. Okay. <lacht> also
1: Gleichstellung der Frau ist da nicht vorhanden in der Schweiz. Mhm. Da machst du auch keine Gedanken drüber, so wirklich. Ähm, also, man hat da nicht diese Diskussion wie in Deutschland, zumindest nicht, dass ich sie mitbekommen hätte in der Zeit, wo ich da war, äh, um irgendwie Gleichberechtigung oder so. Ähm, das ist da alles noch ein bisschen äh, konservativ rückständiger. Okay. Äh, man, man ist da zwar auch dabei, dass irgendwie das alles moderner wird, aber man hat da halt diese wirklich sehr mächtige SVP, die eine ganz seltsame Mischung ist aus einer super konservativen Werteansicht, ähm, wie. Und dann einer ganz neoliberalen Wirtschaftspolitik. Also das ist sozusagen äh, das Schlechte der CDU mit dem Schlechten der FDP zusammengemischt in <lacht> eine Partei und, und ein bisschen äh, Wilders reingerührt. Ja, klingt sympathisch. Ja, und das ist die äh, stimmstärkste Partei der Schweiz. Ja. Ähm, da weiß man gleich, wo man dran ist. Äh, generell, was man immer sieht in der Schweiz, sind so... Äh, politische Kampagnen sind da viel sichtbarer als in Deutschland, weil es halt immer diese Erfolgsabstimmungen gibt und dann sind auch diese Informationen im Briefkasten ständig für alles, weil erstmal müssen da Unterschriften gesammelt werden für Volksbegehren und danach gibt es die Werbung, was man dort bitte alles stimmen soll und da gibt es dann schon sehr viel, also es wird auch viel mehr darüber gesprochen über Politik als in Deutschland. Okay. Man sagt zwar nicht so wirklich, was man meint, aber man sagt, man redet viel darüber, zumindest war es mein, mein Eindruck jetzt.
0: Ähm, ja, das ist so die, im Prinzip die Sache, wie es in der Schweiz funktioniert. Okay, ja, du, du warst also quasi du warst im Norden, in Zürich, du warst im Westen, in Genf, du warst im Süden, in Lugano und hast im Osten gelebt, also quasi fast alles gesehen von der Schweiz. Genau. Oder gibt es irgendwas, wo, wo du sagst, das hast du noch nicht gesehen, Ja, äh, aber vielleicht interessant zu sehen?
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt noch irgendwas geben wird, was man sich unbedingt anschauen muss, was man sehen haben sollte. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Überblick bekommen über das Land in der Zeit. Es ist halt auch ein nicht so großes Land, man kann das locker komplett sehen. Das ist jetzt äh, nicht so riesig, genau. Was ich noch gesehen habe, war äh, ähm, an, an einem Tag, wo wir äh, Forschungsausfall, da sind wir spontan ein paar Leuten nach Interlaken gefahren, da gibt es so ein ganz traditionelles, das heißt Tellspiele, da wird halt das Schillerstück gespielt mit Laien, da ist so ein bisschen... Wie Karl-Mai-Festspiele und, und so, äh, und ein bisschen Oberammergauer Passionssachen. Mm. So eine Mischung da draus und irgendwie seit 100 irgendwas Jahren. Äh, das war halt ein schönes Kontrastprogramm zu unserer Hochglanzproduktion da. <lacht> <lacht> Weil es dann halt äh, so, äh, und das ist halt wirklich die Folklore da. Und da ist es dann, da merkt man, was die Schweizer, glaube ich, eigentlich wollten. Was sie sich vorgestellt haben. Sie hätten genau, genau das mit Musik gehabt von den Produktionen, wo ich gearbeitet habe was sie auch nicht bekommen haben. Gut,
0: aber äh, du, du meintest doch, die Produktion, da gibt es alle zwei Jahre, oder? Genau, alle zwei Jahre. Äh, halt Ach, die, und, und das war jetzt nur, nur diesmal so, dass das so die Hochglanzproduktion aus Deutschland war? Nee, das ist, das ist immer
1: sehr hochwertig. Also das Budget sind irgendwie viereinhalb Millionen Franken.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, das war halt die Jahre davor. War, also es ist schon immer hochwertige Produktionen, die da gemacht werden. Also es gab halt... Ähm, Immer Schweizer Themen bisher. Es gab Heidi und dann gab es Heidi 2, was auf dem zweiten Heidi-Buch basiert. Und dann gab es Die Schwarzen Brüder, was so eine Geschichte ist über ähm, Jungen aus dem Testin, die, als es eine arme Zeit in der Schweiz gab, na, nach Italien verkauft wurden, um da Kamine zu kehren. Weil man die Kinder nicht mehr ernähren konnte und das Geld brauchte. Und das ist eine wahre Geschichte und das ist... Äh, sehr langsam aufgearbeitet in der Schweiz und das äh, darüber gab es ein Stück und dann gab es den Tell und jetzt äh, hat man gemerkt, dass mit dem Schweizer nicht mehr ganz so gut funktioniert erst man, glaube ich mal Lady dieses Jahr äh, so also ganz konservativ klassisch aber es sind immer sehr hochwertige Sachen nicht so groß und hochwertig wie in Thun weil Thun ist halt nochmal eine Budgetverdoppelung ähm, hat auch mehr Plätze hat mehr Leute einwohner im Einzugsbereich aber es hat eine Produktion auch Einstadt zieht irgendwie 2000 Zuschauer am Abend an hm. Also, es ist relativ groß und es ist auch immer sehr aufwendig gemacht. Also, sowas gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht bei Open-Air-Festivals.
0: Ja. Genau. Gut, ähm, Genau. Was, was, haben wir noch was vergessen? Oder ich, ist noch irgendwas ich glaub, zu erzählen? Ich glaube,
1: wir haben nichts mehr vergessen. Außer, dass man äh, in der Schweiz immer Bahn fahren sollte, wenn man kann. Bahn fahren <lacht> ist das Beste in der Schweiz, was man tun kann.
0: Ist man nicht die ganze Zeit einfach nur in Tunneln, weil es so bergig ist? Nee, nicht nur.
1: Also, man ist schon <lacht> viel in Tunneln, aber es ist. Äh? Die beste Möglichkeit, in die Schweiz zu kommen, ist Bahn fahren. Funktioniert immer. <lacht> und, okay. und man sollte es gesehen haben. Also es ist, äh, man stellt sich mal vor als Deutscher, ja, das ist so eine Art verlängertes Deutschland, aber es ist es mhm. gar nicht. Äh, man merkt es jetzt nicht so direkt an irgendwelchen großen, sondern an ganz vielen Kleinigkeiten und äh, dass irgendwie man dauernd in Sachen läuft, die nicht so sind, wie man das erwartet hat. Ähm, und man kriegt schon, wenn man da ist, ein sehr anderes Bild davon.
0: Mhm. Okay, ja, gut. Ja gut, dann ähm, ganz vielen Dank, dass du uns die Schweiz nähergebracht hast. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.